0: Jeden Tag treffen wir bis zu 20.000 Entscheidungen. Es fängt meistens beim Frühstück an und hört erst beim Zubettgehen auf. Die Wahl zu haben, Entscheidungen zu treffen, ist ein hohes Privileg in der westlichen Welt. Wir können unser Leben selbst in die Hand nehmen. Doch viele Menschen fühlen sich von den zahlreichen Wahlmöglichkeiten überfordert. Aber wie können wir uns schneller entscheiden? Und was haben Werte damit zu tun? genau diesen und weiteren Fragen gehen wir in der heutigen Podcast Folge nach. Daher herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. Wir hören und lesen es immer wieder. Wir leben in einer Multioptionsgesellschaft und gehen angeblich genau daran kaputt. Diese These stellte beispielsweise der französische Soziologe Alain Ernberg auf. Den extremen Anstieg an Depressionen erklärt Ehrenberg anhand des gesellschaftlichen Zwangs, individuell sein zu müssen. Doch genau dadurch entsteht ein enormer Druck. Die scheinbar unendlichen Möglichkeiten vergrößern die Chance, das Falsche zu wählen. Wir sind überfordert von den Optionen und uns begleitet die Angst, nicht das Beste aus unserem Leben zu machen. Aus Freizeit wird Freizeitstress, aus Dating wird Datingdruck, die Folge Unsere Unzufriedenheit steigt, da wir es nur machen, weil wir uns gezwungen fühlen. Wir möchten schließlich das optimale Leben führen. Im schlimmsten Fall kann eine ständige Unzufriedenheit zu einer Depression führen. Doch nicht immer tritt der schlimmste Fall ein. Ein weiteres Phänomen ist die sogenannte Entscheidungsmüdigkeit. Bedeutet, wir haben über längere Zeit zu viele Entscheidungen treffen müssen und sind aufgrund der Vielzahl an Optionen überfordert, sodass wir keine Entscheidungen mehr treffen können. Wir sind mental erschöpft. Das klingt etwas hart, ist aber eine offizielle Diagnose. Es werden ähnliche Symptome wie beim Fatigue-Syndrom, also dem Erschöpfungssyndrom, festgestellt, darunter beispielsweise Konzentrations- und Schlafstörungen. Abgegrenzt wird die Entscheidungsmüdigkeit von der Unentschlossenheit. Ob nun entscheidungsmüde oder unentschlossen, ich vertrete die These, dass uns nicht die zahlreichen Optionen überfordern, sondern dass wir einfach nur nicht wissen, was wir wollen. Denn wenn wir wirklich wissen würden, was wir wollen, dann würden uns nicht mehr unendlich viele Türen offen stehen. Doch woher wissen wir, was wir wirklich wollen? Bei dieser Frage bin ich auf den Themenkomplex Werte gestoßen und habe mit Biggie Mehorn gesprochen. Sie ist systemischer Coach sowie NLP-Coach und betreibt ein Unternehmen. Ihre Herzensthemen sind Werte und Authentizität. Ich möchte nichts vorwegnehmen, daher hört ihr jetzt das Interview mit ihr. Jetzt kommen wir mal zu deiner Arbeit als Coach aktuell. Was genau kann ich bei dir lernen?
1: Also bei mir kannst du deine unterbewussten Werte finden. Und kennenlernen und damit deine Potenziale ja, und Talente erkennen, entfalten, in deine Stärke kommen und das alles auf eine sehr leichte und authentische Art, wie es eben für dich genau richtig ist, ohne da irgendwas übergestülpt zu bekommen.
0: Und warum sind Werte für den Einzelnen und die Gesellschaft wichtig? Also warum stellst du das in den Fokus?
1: Weil ich in meiner Entwicklung festgestellt habe, dass Werte, wenn sie denn gelebt werden, so eine Art Handlungsrahmen vorgeben, Verhaltensrahmen. Ich vergleiche es auch gerne mit Leitplanken, in denen man sich bewegt oder auch jetzt mit Biggies Leithaus, mit einem Leuchtturm. Das kam tatsächlich auch daher, dass der Leuchtstrahl quasi deine Werte sind. Und wenn du die kennst, dann beleuchten sie halt deinen Weg. Und du weißt immer, wo du dich quasi befindest, du weißt, in welchem Spielraum du da lebst und hast einfach eine Orientierung. Es macht es einfach leichter, auch Dinge durchzusetzen, zu dir selber zu stehen, überhaupt mal zu wissen, Wer bin ich denn überhaupt? Das war eine Frage, mit der ich mich dann auch sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Und im Endeffekt sind Werte ganz eng mit unserer Lebensqualität und damit mit unserer Zufriedenheit verknüpft. Das heißt, wenn ich meine Werte lebe und ich sage immer so schön, wenn mein Wertekonto ausgeglichen ist, dann habe ich das Gefühl, das gibt alles einen Sinn und es fühlt sich gut an. Ich mache was Erfüllendes und ich bin einfach so zufrieden. Und wenn jetzt Wenn jeder in der Gesellschaft seine Werte leben würde und die Werte kennen und leben würde und alle zufrieden wären, dann hätten wir, glaube ich, sehr, sehr viel weniger Probleme und Herausforderungen auf dieser Welt. Weil jeder ja ein Stück weit für sich mehr seine Identität kennen würde und damit ja auch Konflikte ganz anders ablaufen können. Im Gegenzug dazu natürlich, wenn wir als einzelne Personen nicht unseren Werten, sondern fremden Werten folgen, die vielleicht in der Gesellschaft gut angesehen sind, die uns vielleicht durch Kindheitsprägungen, Schule, was auch immer, Freundschaften, die wir da irgendwo aufsammeln und denken, das sind unsere Werte, wenn wir dann fremde Werte erfüllen, dann sind wir ja als Einzelpersonen nicht zufrieden. Das heißt, wir tragen ja auch diese Unzufriedenheit in unserem Leben mit, in, in den Job, in die Freundschaften, in die Beziehungen Und so nimmt das ja alles seinen Lauf dass sich das dann in der Gesellschaft widerspiegelt, diese Unzufriedenheit.
0: Und was sind das für Werte, die uns so mitgegeben werden, die uns jetzt nicht so fördern oder die uns vielleicht auch darin hindern, glücklich zu sein, die wir in uns tragen, aber vielleicht in der Gesellschaft nicht so positiv angesehen werden?
1: Also ich habe das bei mir, ich würde jetzt keine Liste sagen, es gibt keine Liste von Werten, die sind irgendwie schlecht angesehen oder, oder die besonders gut, aber ich habe es bei mir einfach gemerkt, ich habe zum Beispiel den Wert Selbstbestimmtheit und auch so Werte wie Selbstfürsorge zum Beispiel. Da habe ich gemerkt, da kommt in der Gesellschaft dann oft so eine Resonanz wie, naja, das ist aber schon egoistisch, wenn du das machst. Du kümmerst dich ja jetzt aber nur um dich. Ja, das finde ich jetzt ja aber irgendwie, also finde ich irgendwie nicht gut. Da kommen ganz, ganz viele Bewertungen rein, die wir einfach irgendwo mal aufgesammelt haben. Dass aber Selbstfürsorge was sehr Gesundes ist, wenn wir es in einem gesunden Maß natürlich leben und das jedem einzelnen Menschen gut tut und das was ganz anderes ist als Egoismus, es kommt in dem Moment natürlich nicht. Und wenn ich halt solche Werte habe und die nicht lebe und nicht dazu stehe, dann ja, geht es mir als Einzelperson am Ende nicht gut. Und ich versuche da irgendwie der Gesellschaft gerecht zu werden, nur bringt es am Ende der Gesellschaft auch nichts, wenn ich meinen Werten nicht folge, sondern eher im Gegenteil. Aber da kommen einfach ganz viele Konditionierungen mit rein. Und wir sagen, oh nee, das, das macht man nicht, das habe ich aber so noch nie erlebt, das habe ich so nicht gelernt, dass wir uns auch dann einfach gar nicht trauen, unsere wahren Werte zu leben und dazu zu stehen. Aber einfach aus Angst vor Ablehnung. Das ist sowas, was, glaube ich, immer dahinter steht. Wir wollen ja als Mensch dazugehören, wollen in der Gemeinschaft aufgenommen sein, wollen uns da irgendwie, Oft nicht auffallen, lieber mitschwimmen und dafür vielleicht ja nicht so ganz zu uns stehen, uns lieber ein bisschen verstellen, um gemocht zu werden.
0: Und was genau bringt es mir noch, meine Werte zu kennen? Also welchen Vorteil habe ich davon? Du meintest einmal, ich bin nicht so unzufrieden mehr mit mir. Welchen Vorteil habe ich noch davon?
1: Du hast quasi immer deinen eigenen Kompass in der Tasche bei jeder einzelnen Entscheidung, die du triffst von morgens, von was will ich essen, wie will ich meinen Tag gestalten, wie möchte ich mich in der Freundschaft verhalten, wie zeige ich mich im Job, du kannst quasi bei jeder Entscheidung oder jeder Möglichkeit, wo du sagst, oh, nehme ich vielleicht den Job, nehme ich den anderen Job, gehe ich das Angebot ein oder doch nicht, hast du immer die Möglichkeit, deine Werte rauszuholen als Kompass und zu sagen, okay, wenn ich hier rechts lang gehe, sind dann meine Werte erfüllt. Oder fallen dann vielleicht Werte unter den Tisch und ich kann es von vornherein schon sagen, dass ich diese zwei Werte dort nicht leben kann und kann mir dann überlegen, ob ich den Job zum Beispiel trotzdem machen möchte oder ob ich sage, dann ist es vielleicht noch nicht das und ich suche weiter. Und für mich hatte das Thema ja die Werte kennenzulernen und ganz viele Aha-Momente, so auf die Vergangenheit bezogen, wo ich gemerkt habe, ach, deswegen haben die Beziehungen vielleicht nicht funktioniert, die ich hatte. Deswegen war ich in dem Job nicht wichtig. Wir haben vorher schon kurz gesprochen. Ich war ja im Konzernjob und zwei meiner wichtigsten Werte sind Kreativität und Selbstbestimmtheit. Die konnte ich einfach überhaupt nicht ausleben, einfach ja. aufgrund der Strukturen. Und damit ist halt auch im Nachhinein, also wir sind da ganz viele Lichter aufgegangen und das ist interessant. Spannend ist es dann natürlich aber, auf die Zukunft zu gucken und zu sagen, was bieten mir denn meine Werte für Chancen und Möglichkeiten? Also die Werte geben dann eben auch einen Hinweis darauf, wo sind denn noch Potenziale, die ich noch nicht lebe? Wo habe ich denn vielleicht noch Talente, die ich mir einfach nicht erlaube? Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, bei der kam als unterbewusst und sehr großer Wert raus, Inspiration. Und eben auch dieses, ich möchte gerne eine Inspiration für andere sein. Und sie schreibt jetzt ein Buch über einen Teil von ihrer Geschichte. Und da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Weil das was ist, wo sie sagt, davor habe ich immer gedacht, wen interessiert das denn? Wen kann ich denn also mit meiner Geschichte? Ich hatte das immer mal wieder im Kopf, aber ich habe mir das nie erlaubt, zu sagen, dass das spannend sein könnte. Jetzt, wo ich weiß, dass einer meiner größten Werte Inspiration ist, weiß ich auf einmal, warum ich das machen möchte und kann auch dazu stehen, das heißt, du hast quasi Werte geben dir diese innere Stabilität, dass du weißt, warum du bestimmte Dinge machst und warum du bestimmte Dinge vielleicht auch nicht machen möchtest und dir da den Raum schaffen für andere Dinge, die eben positiv auf dein Wertekonto einzahlen.
0: Finde ich interessant, dass du das nochmal so herausgestellt hast mit dem Kompass, weil ich habe ja so die These, wir sagen ja immer so, wir leben in einer Multi-Optionsgesellschaft. wir haben so viele Optionen, dadurch, dass wir so viele Optionen haben, wissen wir gar nicht, was wir machen sollen mhm. oder welche wir wählen sollen. Und da hat ich dann so die These aufgestellt, nee, wir wissen nur einfach nicht, was wir wollen. Das ist das Problem, es sind nicht die vielen Optionen. Wie denkst du dazu?
1: Ja, also bin ich voll bei dir. Wir haben so, so viele Optionen und im Endeffekt, ja, wenn ich nicht weiß, was ich möchte und was mich vielleicht auch ausmacht und vor allem auch, was mir gut tut und was mir eben nicht gut tut, dann kann ich so viele Optionen haben, wie ich möchte. Wenn ich aber gar nicht weiß, welches denn die sind, die gut für mich wären, dann bringt mir das ja am Ende nichts. Klar kann ich mich da irgendwie durchwurschteln, aber ja, bin ich voll bei dir, das sehe ich ganz genauso. und da sind die Werte natürlich auch sehr wertvoll. Weil, vielleicht noch mal kurz zur Definition, ein Wert an sich ist ja einfach nur ein Wort. Also wenn ich jetzt sage, mein Wert ist Selbstbestimmtheit, dann definiert ja jeder für sich, hat man wahrscheinlich jetzt alle Hörer, <lacht> eine andere Definition im Kopf, was für sie Selbstbestimmtheit bedeutet. Und Werte werden eben erst richtig wertvoll, wenn sie ein Verhalten verändern oder beeinflussen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, oh, mein Wert ist Selbstbestimmtheit, wenn ich den aber gar nicht in meinem Alltag integriere und mein Verhalten nicht darauf ausrichte, dann bringt mir der rein gar nichts. Dann habe ich den auf dem Zettel stehen und kann sagen, oh toll, mein Wert ist Selbstbestimmtheit. Aber es ändert noch nichts. Also ich darf den schon auch leben und das kommt da auf jeden Fall auch mit ins Spiel.
0: Genau, jetzt habe ich quasi meine Werte identifiziert und jetzt muss ich sie leben, wie du auch gesagt hast. Wie mache ich das? Wie integriere ich jetzt die Werte in meinen Alltag? Mhm.
1: Ich darf sie leben, würde ich gerne sagen, weil das, ja, schöner klingt und uns auch besser trifft. Also meistens ist es tatsächlich so, dass es, nachdem die Coaches, oder auch, ging wir auch so, nachdem diese Werte dann auf dem Tisch liegen und dann auf so einer schönen Wertekarte stehen, dass erstmal so dieser Moment kommt von, boah, die sind aber ganz schön groß, jetzt bin ich erstmal kurz erschlagen, was mache ich denn damit? Und da arbeite ich dann eben sehr, sehr gerne mit einem Wertekonto, dass wir wirklich auch dann im Coaching gucken, was sind denn für dich wertvolle Aktivitäten? Wie findest du denn für dich wertvolle Aktivitäten? wo du sagst, okay, gibt Sachen, da bin ich total im Flow. Dann ist es zum Beispiel ein Indienst dafür, dass diese Aktivitäten eben positiv auf dein Wertekonto einzahlen. Oder gibt es Aktivitäten, dabei geht es mir immer schlecht. Die ziehen mir richtig Energie. Ich merke richtig, oh, danach bin ich immer unzufrieden dann ist das zum Beispiel was, wo man gucken könnte, okay, habe ich denn vielleicht einen Wert dahinter, den ich da komplett nicht erfülle und wo, wo diese Aktivität komplett dagegen geht. Und so kann man sich dann Schritt für Schritt annähern, aber das ist ein Prozess, also das ist nicht so, jetzt kenne ich meine Werte, cool, von heute auf morgen lebe ich die zu 100%, Prozent. sondern es ist einfach ein Prozess, in dem man sich ja, selber kennenlernen, selber finden darf und die Werte als Teil der eigenen Identität einfach auch dann immer mehr ausleben darf und sich entfalten darf und das ist ein sehr, sehr spannender und sehr, sehr schöner Prozess, den man eben nicht als ich hatte, letztens mit einer Kundin, die hat so schön gesagt, jetzt habe ich einen ganzen Haufen vor mir liegen, ich dann gesagt habe, drehst dir bitte und sag, du hast einen ganzen Haufen voller Möglichkeiten und Chancen, wo du jetzt quasi aus dem Vollen schöpfen kannst und einfach ausprobieren
0: darfst, was deinem Wertekonto gut tut. Und sind die Werte dann feststehen, wenn ich die identifiziert habe? Oder können die sich dann in meinem Leben noch ändern? Also ich habe es in
1: der Ausbildung so gelernt, dass die Werte immer so für sieben Jahre sich so einpendeln und so relativ gleich sind. Aus meiner Erfahrung raus würde ich jetzt sagen, dass so ganz große Werte, wie zum Beispiel bei mir die Selbstbestimmtheit, kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass ich die komplett aus meinem Leben irgendwann verändert und ich sage, ich gehe total ins Gegenteil, was sich je nach Lebensphase ändern kann, ist die Priorisierung der Werte. Also wir finden am Ende quasi sechs Werte, die wir am Ende so rausfinden und da kann es immer mal sein, je nach Lebensphase, habe ich gerade Kinder, habe ich gerade einen neuen Job, habe ich gerade eine neue Beziehung, dass ich manche Werte für wichtiger empfinde. Gesundheit zum Beispiel ist meistens in den Jungen Jahren noch nicht ganz so wichtig, weil sie ist meistens einfach da, wir nehmen sie gerne als selbstverständlich. Wenn wir aber älter werden, das habe ich gerade bei älteren Kundinnen, die dann sagen, oh ja, die, also Gesundheit ist ein sehr, sehr wichtiger Wert, weil ich vielleicht das ein oder andere Zipperlein habe und deswegen habe ich da mehr den Fokus drauf. Also das pendelt sich so ein von der Priorisierung, aber ich würde sagen, so alle sieben Jahre können sich die Werte ein bisschen wandeln. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass so diese großen Grundwerte, wenn man die einmal hat, dass die nicht auf einmal aus dem Leben verschwinden.
0: Und ein Fokus von dir ist ja auch, wie gesagt, das authentisch sein. Was hat das mit den Werten zu tun? Also wie ist da die wechselseitige Beziehung? Gibt es da eine oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wenn ich meine Werte kenne, dann habe ich die Möglichkeit, mein Verhalten nach meinen Werten auszurichten. Und damit wirke ich und fühle ich mich sehr authentisch. Weil ich weiß was mich innerlich bewegt und ich verhalte mich genauso und kann das quasi auch nach außen transportieren. Das heißt, ich muss mich nicht verstellen. Wenn ich jetzt meine Werte nicht kenne, dann ist es mir deutlich schwerer gefallen, überhaupt zu wissen, wer bin ich denn und wie bin ich denn quasi inauthentisch? Wer ist denn Biggie? Was macht denn überhaupt Biggie gerne, wenn sie unabhängig von Partner, Freunden irgendwas macht? Was ist denn wirklich meine Identität? Und dieses authentisch sein, ist für mich einfach dieses Einfach-Ich-Sein und da in diesem Ich-Sein stecken für mich eben die Werte dahinter, weil ich wusste ohne meine Werte nicht so richtig, ja, wer denn ich eigentlich bin, weil ich mich da sehr aus den Augen verloren hatte und so hängt es für mich zusammen. Weil man sagt ja gerne, ach authentisch, einfach Ich-Sein wäre so schön und wenn ich dann nachfrage, ist so, ja, weiß ich gar nicht, was ich eigentlich gerne mache und da kommen dann wieder diese wertvollen Aktivitäten ins Spiel, also das ist für mich so ein ja, so ein ganz großes Feld, wo die Werte einfach der Schlüssel dazu sein können, zu ganz vielen Themen, die uns auch so im Alltag beschäftigen.
0: Interessant auf jeden Fall, weil wir sind ja so schon auf Harmoniesucht so ein bisschen getrimmt. Ja. Und da ist es dann ganz wichtig, dass man sich nicht zu stark anpasst und sich wirklich so lebt, wie man ist oder so ist, wie man ist. Ja, genau. Dann, ja, dann geht es
1: uns ja auch für uns wieder am besten wenn wir wissen, wir sind einfach auch so angenommen, wie wir sind. Und ich erlebe es ganz oft und hatte es auch bei mir selber, dass die größte Angst ist, dass wenn wir authentisch sind, dass wir dann abgelehnt werden und nicht mehr gemocht werden. Was ist denn aber, wenn es genau andersrum ist? Wenn wir je authentischer wir sind, umso mehr gemocht werden, weil ich hatte es in meinem Workshop so erklärt, wie so ein Michelin-Männchen. Wenn wir halt so Schichten außenrum haben und so aufgeblasen sind und jeder Mensch das hat, dann prallen ja diese Schichten, weiß ich nicht, wie viel Meter von uns weg aufeinander. Aber ich komme ja nicht, in dem Fall jetzt zum Beispiel an deinen Kern und du kommst nicht an meinen Kern. Das heißt, wir haben gar nicht die Chance, eine Beziehung auf einer wirklich tiefen Ebene aufzubauen, weil wir begegnen uns ja nur mit dieser Schutzschicht. Wenn wir die jetzt aber platzen lassen und abbauen und an den Kern kommen, dann lerne ich dich ja richtig kennen und kann auch dann entscheiden, okay, das passt, da ist überhaupt eine tiefe Beziehung möglich. Ganz anders, wie wenn wir uns halt immer nur auf einer viel oberflächlicheren Ebene begegnen. Also da ja, ist es für mich eben sehr, sehr wichtig, dann auch zu dieser Authentizität zu stehen und zu sagen, hey, pass auf, vielleicht passt es mit uns in dem Fall nicht oder es passt eben sehr gut und es ist ja total schön. Manchmal hat man das ja mit Freunden, dass man sagt in bestimmten Situationen, oh, da habe ich dich nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Das wusste ich ja gar nicht, dass du das auch machst. Weil man sich vielleicht sonst gar nicht getraut hat, sich so zu zeigen. Und ich habe es noch nie erlebt, dass jemand abgelehnt wurde, weil er authentisch war. Weil wenn ich das verkörper, was ich fühle dann habe ich eine ganz andere Ausstrahlung, wie wenn ich ständig damit beschäftigt bin, einen Schein aufrechtzuerhalten. Und das ist ja eine ganz andere Energie, die ich ausstrahle, wenn ich einfach so sein kann. Wie ich vorher auch zu dir gesagt habe, wenn du mich auf der Straße siehst, ich bin genauso, wie du mich auf Instagram oder sonst wo online siehst, weil ich halt einfach weiß, was ich auch verkörper und das eben auch lebe, was ich erzähle. Und das für mich zumindest sind solche Menschen sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr nahbar auch. Und ja, ich finde, das schafft Vertrauen, wenn man sich traut, authentisch zu sein.
0: Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu der Abschlussfrage. Die mhm. stelle ich ja jedem Gast. In drei Worten oder in einem Satz, wie würdest du die aktuelle Gesellschaft beschreiben?
1: In sehr starker Bewegung. Warum? Ja. <lacht> Weil, ja, ich glaube, wir haben spannende Jahre hinter uns, wo es auch viel um Abspaltung, um ja, absolut richtig und falsch ging, wo sich sehr viele Fronten gebildet haben. Und ich erlebe jetzt, dass es in vielen, zumindest in kleineren Gruppen, wieder in eine gemeinsamere Richtung geht, dass so das Miteinander und auch das reale Leben, dass das nochmal eine neue, ja, eine neue Bedeutung bekommen hat. Da viel mehr Wertschätzung dafür da ist, zumindest bei mir und in meinem Umfeld, als es davor war und ich glaube, da sind wir einfach als Gesellschaft total in Bewegung, wo da die Richtung hingeht, gerade in der Zeit von es geht auch alles online und ähm, wie viel wollen wir denn überhaupt noch in Präsenz haben, ja ich erlebe es in der Coaching-Branche ja ganz stark, natürlich kann ich für alles einen Online-Kurs machen, nur ja hat alles seine Vor- und Nachteile. So eine reale Begegnung ist für mich einfach auch was sehr, sehr Wertvolles und sehr, sehr Schönes. Und da habe ich das Gefühl, sind wir einfach in, in vielen Wellen. Ich, ich habe da gerade dieses Bild von einfach ganz viele Wellen, die vielleicht auch noch mal aufeinanderschlagen, vielleicht auch mal was noch mal hochspritzt, wo noch mal Themen hochkommen. Aber dass wir da dabei sind, wieder in einen Flow zu kommen oder jeder für sich da auch seinen Flow finden darf.
0: Vielen Dank dir.
1: Sehr gerne. Danke für die Chance, dass ich hier sein durfte und
0: von meinem Herzensthema berichten durfte. Und das war Biggie Mehorn. Sie betreibt das Biggies Lighthouse Coaching und hilft ihren Klienten mit Coachings in Kleingruppen, Einzelcoachings und Workshops, ihre Werte und Visionen zu finden sowie ein authentisches Leben zu führen. Ihr findet alle Infos zu ihr und ihrem Angebot in der Beschreibung. Ihr könnt sie übrigens auch einfach bei Instagram anschreiben. Sie antwortet sehr schnell und wird auf eure Fragen eingehen. So, das war's heute von mir und dem Podcast Antworten bitte. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit einem Professor der Kommunikationswissenschaft über das Phänomen Cancel Culture. Wir hören uns also in zwei Wochen wieder. Abonniert den Podcast, damit ihr die Folge auch nicht verpasst. Habt ihr selbst ein Thema auf dem Herzen oder wollt ihr Feedback abgeben? Dann kontaktiert mich gerne per Mail. Die Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung. Bye, bye, haut rein und habt noch einen wertvollen Tag.